0: gente, agora estamos ao vivo, quem tá falando aqui é Ibson do Pipoca Ásio. Bom, gente, eu sou do podcast do Pipoca Ásio e o podcast agora, ele tem essa, esse diferencial, né? Ele já tá com canal no YouTube, então ele é, um, é é live agora, que é maneiríssimo esse esquema da live, por conta de quê? Agora a gente pode ver o convidado, as pessoas, as pessoas podem me ver também, isso que é interessante mesmo, é ver. Então, hoje nós temos dois convidados, assim, gente boníssima, tá? eu vou chamar o primeiro o camarada, é o doutor Petros, entra aí doutor Petros, seja homenageado pela entrada, uma gloriosa, e o nosso amigo Bruno, ele botou até aqui, Bruno não, mãe.
1: fala aí Bruno, <risos> fala aí fala... Bruno, é eu
0: apresentei eu só para o nome, por favor, vocês se apresentem, por favor, aí, agora, a gente combinou, deu até para apresentar, mas aqui sabe como é que é, né, o é, assim, então, se apresenta, o Pedro, se apresenta também, que a gente fala aí, o
2: Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Pedro, pela lembrança também, né, chamo Bruno, mas, né, meus amigos e pessoal do trabalho já acostumaram a chamar de Bruno, eu aceitei, <risos> tornei oficial, né? <risos> e trabalho com Petros há quase estamos há quase uma década gente, lá no grupo né? E trabalho como head de tecnologia, né? Desenvolvimento nessa parte. Ah, fazendo meus meu espaço de braço direito, ele tem vários braços direitos, eu sou um deles. <risos> isso,
0: é isso aí, parabéns, Impera. Fala Petros, as pessoas te conhecem, mas fala de novo para quem não te conhece. Petro Zabib, trabalho
1: aí, como o Brunão falou, a gente trabalha junto há 10 anos, estamos na, na luta da agilidade aí há quatro anos, vivendo bastante experiência, experimentando, testando, começando pequeno, crescendo, aumentando, esbarrando nas dificuldades, dando certo em umas coisas, errando em outras, mas sempre procurando melhorar aí a cada, a cada sprint,
0: isso aí, que a gente agora, cara, né? como agilista, a gente vê o mundo por sprint, né, cara? É projeto. Um sprint, dois, dois... E aquele negócio, aquele o tempo pra gente virou duas semanas ou quatro semanas. Né? Duas semanas ou quatro semanas. Né? É Sempre assim, assim, falando. Bom, mas o tema de hoje aqui no Pipoca vai ser assim, inédito. Que é a primeira vez que vai vir a galera de desenvolvimento aqui, né? Tecnologia de desenvolvimento. A gente vai falar sobre, tecno, é, sobre agilidade na área de desenvolvimento mesmo, lá o pessoal codando, que é, esse é um papo novo agora, né, uma palavra não, codando, né, cara? <risos> que a <galera>
1: assim.
0: <risos> Independente disso, cara, antes de vocês começarem a falar, não sei se vocês dão uma ver, Atelier Malaika, ô, ê, mandou essa pra gente aqui, vocês estão vendo aí no vídeo, né? É isso, também é isso aqui. Oh, o Kleber da Cunha, acho que é o Kleber lá de Lima, do Peru, acho que é ele mesmo. <risos> Mais um aqui, ó. Penha Pimentel, fala Penha. Minha amigo. mãe, ah, é, e aí, por exemplo,
1: beijo, é mãe, beijo, é mãe, <risos> é isso aí,
0: olha. Nelson Hulk, Hogue, né? sou fã desses dois, isso aí, cara, viu como é que tá a coisa aqui, tá fervendo, cara. <risos> Oh, mais um aqui, Matosso. Só gente bonita e foda, né? É isso aí, cara. <risos> Albert, Albert, né? E o nosso amigo Claudinei Júnior. Só a elite, só a nata né, do, da agilidade. Então, vamos embora. O tema de hoje é isso. O mundo desenvolvimento na agilidade. Cara. Meu amigo Bruno, não. meu amigo Petros. Pô, começa a esvencilhar esse assunto aí, maravilhoso. Que é o primeiro assunto. Né? É a primeira vez que vamos falar sobre o mundo desenvolvimento na agilidade. Para manda a aí. Quem vai discernir aí primeiro? Aí? Vou, dizer, vou, vou, fazer,
1: vou fazer, fazer a pergunta para o Brunão, já polêmica, né? Quando que um desenvolvedor abraça, quando que o desenvolvedor não abraça a agilidade, né? Por que, que ele abraça, por que, que ele não abraça a agilidade?
2: É, essa é polêmica, né? É, a gente costuma identificar muito essa questão do resultado, né? Eu vendo desse prisma, né, falando desse prisma de quem está com a mão no código, posso dizer que é, fui conquistado pela agilidade, algo que dá de cara com aquele resultado que a gente sempre buscou. Porque, como desenvolvedor e desenvolvedor que gosta de programar, o um esforço nunca faltou. Né? Então, a gente sempre se esforçou, sempre correu atrás. Em alguns momentos na nossa trajetória, esse esforço parecia que não era mais suficiente, você fazia hora extra, você fazia viradão para entregar no prazo, tinha sempre muita coisa para entregar, e a satisfação começando a cair, né, a cair, a satisfação, e você não entende, porque o esforço está até maior, mas o resultado não está não indo de encontro, né? não está não tá junto, não está caminhando junto. Então, no contato com a agilidade, eu acho que ela é bem introduzida aos desenvolvedores, é você olhar o problema que o desenvolvedor está tendo, que o programador está tendo, e atacar esse problema com agilidade. Se você fizer isso e tiver um resultado com isso, eu acho que dá para ganhar um coraçãozinho. É
1: é o que a gente sempre fala, né? Muito
2: esforço,
1: pouco resultado, né? E a agilidade ela pode ajudar a equilibrar um pouco essa essa equilibrar um pouco o jogo né é, diminuir ali o esforço e aumentar o, o, o resultado alcançado né
2: é. a gente para exemplificar isso a gente passou em alguns projetos até nossos de, de é, novos alunos na né, de entrada de inscrições onde um projeto, um produto de, de inscrição costumava ser um esforço, uma dor para entregar em noite. E é, é, eu acho que foi o primeiro ponto, né, no, no, dentro do setor, onde a gente começou a implantar, a gente chegou em nível de agora ter quase a dezena de produtos e a gente esses produtos de inscrição eles saem, às vezes sem a gente perceber os sites são alterados pelos times com maior tranquilidade. Né? E eu acho que até um, um ponto de virada que a gente falou agora a gente está fazendo bem, estamos fazendo certo, foi o um, um projeto de inscrições que a gente recebeu meio que em cima da hora, né, Pedro? Que a ah. gente tem que mostrar agilidade no máximo. E ali eu acho que a gente falou, não, estamos gabaritados a falar um pouquinho disso, né, Fala um pouco da gente.
1: Foi, foi um projeto, um projeto puxado, prazo curto cliente super disposto a a contribuir, a participar, sentou lá do lado da gente e não tem tem segredo, né, Y, É. É. Você quer ter um prazo, né? Tem que ficar pronto até aquele prazo. Ou corta o escopo, ou aumenta o número de pessoas, só que às vezes aumentar o número de pessoas não resolve, né? O que o Rogério trabalha lá com a gente, ele fala, né? Nove grávidas não geram bebê em um mês. Sim, perfeito. Então, às vezes não adianta você botar dinheiro, aumentar o número de pessoas, que não vai ficar pronto no um, um tempo menor. Então, o que você faz? Vamos cortar escopo, né?
0: Vamos sim, cortando sim.
1: escopo, fazendo ali acompanhamento diário das demandas. E em cinco dias, a gente conseguiu fazer, obviamente, menor do que o que a gente estava acostumado. Nós conseguimos colocar na rua ali um primeiro... Um, um, primeiro modelo né, de trabalho é, ágil dentro da, dentro da empresa, assim, que foi bem impactante. E, normalmente, para ter como comparação, né, normalmente a gente levava um mês, no mínimo, para fazer essas sete discussões. Né? Em cinco dias, cortando de pouco, mudando ali um pouco do requisito. E, obviamente, com muito, muito esforço, muita dedicação, muitas horas de trabalho de muita gente, é, a gente conseguiu. E, cara, é que a agilidade é bom. Eu, particularmente, adoro. Mas, sem o desenvolvedor, sem o time, não tem. É, então, você, não, você não consegue é fazer nada, né? Então, a galera e... precisa abraçar, a galera abraçou nesse projeto e a gente conseguiu, conseguiu
0: entregar. E aquele esquema de formação de equipe, né? Aquele sentimento de que a equipe, todo mundo junto, né? Aquele esquema, ah, já fiz a minha parte, agora vou cruzar meus e esperar o cara acabar de fazer, né? Esse é o grande problema que, antigamente, no mundo tradicional sempre tinha. Cada um tem a sua tarefa, mas, poxa, acabou a tarefa. Rapidinho, ajuda o outro, né? tenta buscar, como ele falou, o Brunão, né? o resultado. Né? Vamos tentar buscar o resultado. E essas entregas pequenas, né, também, em períodos curtos, né? pelo menos você entrega uma, 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 um incremento, né, Vamos dizer assim, do produto, pois é perfeito. Mas tem uma frase... Alguém está com o áudio aberto aí? Do, do, do... Está com o áudio aberto? É que você tá... É. Oh, não, o áudio aberto do... é do YouTube. Ou oh, não? E aí. Não, do YouTube não, do YouTube não. É aqui. que tá dando no eco, não sei se é o meu aqui. Aí, o que que acontece, cara? Eu tenho uma frase que eu disse uma vez, eu tô querendo, disse várias vezes, só que pegou um camarada, achei o máximo no LinkedIn, ele colocou lá a minha frase, que eu tô autorizando, achei o máximo, uma homenagem, ele né? manda assim, a agilidade traz mais humanidade, né? Por Ibson. achei chamou barato, cara. Por Cabral. Eu não conheço ele, assim, pessoalmente. Não. Ele é amigo de LinkedIn, né? Mas eu acho que isso é certo, cara. A juidade olhou mais o ser humano, né? A capacidade dele. Porque o, o Gol Rossi não quer nem saber de você, né? O cara... Vambora, amigo. Tem que entregar essa porra. Tem que entregar. Os corpos fechados. Tem que se dane. Não, quer quero saber. A roda vira três noites seguidas tudo. E não quero saber. Eu queria saber... Eu queria saber de vocês. Como é que... o Está sendo essa humanização da agilidade na paz do desenvolvimento? Como é que vocês estão encarando aí? Como é que ele.
2: É, você falou, né? Go horse, né? Já estava acostumado com embora vamos disse, vambora, 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 vambora. E uh, eu acho que essa parte é importante porque ela dá um, um, um período para a gente se conhecer. Isso é valorizado na integração de time a gente começa a entender é, os objetivos das pessoas, começa a entender os objetivos pessoais e profissionais, né? não só com relação à remuneração, mas com relação a, a ter um produto do qual você se orgulha, ter um código do qual você se orgulha, quais são os desafios que motivam essa pessoa. Isso, Esse tempo que você passa a ganhar, a partir do momento que você está fazendo o que realmente importa, é, ele é importante para criar esses laços e até para a gente ter final de semana, sair Sim. e ver um filme, coisas que não. o desenvolvedor normalmente, às vezes, ignora que é possível.
0: Né? E trabalha criação, né, cara? Eu fui um programador, né, é, há muito tempo atrás, de Cobol e Natural da base, na década não. de 80. Década de 80. E o que, que acontece, cara? É criação, né? não tem jeito, você está codando, agora, o termo agora é esse, você né? está codando, é uma criação, isso é uma arte sua, eu lembro que eu trabalhei no um lugar, olha só, a pedra, eu trabalhei em um lugar, não vou falar o nome, um banco grande, em que você estava codando, de repente você uma ligação telefônica. Meu amigo, olha só, esse ninho de efeito errado. Foi o quê? Caramba. Essa aqui. Que... Que... É... E quem fazia isso era o marido de uma colega minha, que eu moro morava. Ele trabalhava lá sem brincadeira. O cara fazia a inspeção de código online. O cara estava vendo a sua máquina. Grande né? vendo. Que... Cara, isso aí eu, eu tapava totalmente o seu. seu... <risos> e olha, que não tinha uma expressão de código tão rigorosa como agora você tem, né? Vários, vários, vários metros de você. sintaxe, né? E tudo orquestrado, não tinha, não tinha. Você tinha que se virar no tenta mas essa, esse tal banco grandão aí, cara, tinha essa supervisão online. É impressionante, amigo. Isso
1: aí é verdade. falando A gente estava falando mais cedo sobre acompanhamento né, da demanda é, e sobre
2: vigiar. Né? Isso, esse aí é vigiar. Oh, <risos> eu acho cara, que é. Você ia levantar um é pouco, o um ponto bom né que é a diferença entre você vigiar, desconfiar e inspecionar. Né? Porque quando você faz um code review, uma revisão desse código, usa uma ferramenta, você está inspecionando qualidade, você não está desconfiando daquele desenvolvedor, de que ele não está fazendo o trabalho dele ou tentando o trabalho dele. É que tem um momento que a gente tem que se reunir e ajustar alguns caras, apertar um pouquinho ali, aqui. Você não está desconfiando e olhando a tela dele, ó, foi beber café. Ah, Eu banho, saber, ver sem saber, sem
0: saber, cara. Não, não. Cara, era, cara antigamente era, era pior do que hoje em dia. nem não era humanizado assim. Então, pô, cara, era incrível. O cara te chamava a atenção no momento que você estava acordando, sem entregar. Tive até um rapaz lá, um senhor, que trabalha com BPM, o cara estava fazendo um, uma documentação, né, um fluxo lá. Estava, o cara telefonou, vem cá agora, sabe agora aqui. O cara foi dispensado tá não entendeu, entendeu? Porque entenda que hoje a gente tem umas vão se formando, o time vai amadurecendo e tudo, mas no tradicional, o cara quer você já pronto. Tá? Você tem que saber, você não tem que evoluir, você tem que estar já evoluído. Já é um pokémon pronto. Né? <risos> e tem muita coisa que hoje a pessoa vai evoluindo porque tem que justamente a equipe, tem que estar toda me Claro, né? De várias, várias características, várias soft skills, né? Antigamente era bravo. <risos> Mas me conta mais aí sobre essa agilidade, como é que vocês estão se organizando para os times que ainda não são maduros. Quais são os estilos para você, que vocês fazem para justamente juntar mais o pessoal e saber que aquele camarada, aquele um da, um da equipe está meio deficitário numa técnica, ajuda ele ou pede para ele fazer esse curso assim. Como é que dá? vocês estão lidando com esse tipo de amadurecimento de equipe? Então, Wilson, deu uma,
1: uma uma mudada grande né? agora com a questão da pandemia. É, é. A pandemia ela veio acelerar todo o futuro. Né? Todo mundo falou o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado. E veio a pandemia e, e botou o futuro agora, hoje. né? Então, todo mundo foi para o remoto, todo mundo teve que aprender a se virar. Acredito eu, e tenho escutado vários podcasts, inclusive algumas pessoas no seu e em outros podcasts, falando que, que quem já estava no modelo ágil teve uma certa facilidade para conseguir migrar por remoto, né? porque você já trabalha toda aquela questão de, de confiança, de humanidade, como você sempre fala. Então, isso tudo facilita e facilitou bastante para a gente também. né? Tem, tem a questão é, que a gente precisa melhorar em algumas coisas ainda no o trabalho remoto, como, por exemplo, link de internet. É algo que, que não, não depende da gente, mas a gente pode se preparar. Eu costumo dar sempre o exemplo de um amigo que trabalha com a gente também. É, que as pessoas não precisam ser igual ele. Ele tem três computadores em casa, dois notebooks, três links de internet e um gerador. Nossa. É, tipo, cara, não tem... Não tem... Não tem Preparado então, para a guerra, né? Nunca é, pode não dizer precisa. que a
2: culpa foi da ferramenta da internet. <risos> é,
1: não, tem, não tem tempo ruim, entendeu? Então, não precisa ficar nesse nível. Mas tem algumas boas práticas é. para o trabalho remoto, né como trabalhar ali, fazer os ritos, cerimônias com a câmera ligada, é, de preferência, se tiver como, né porque nem todo mundo tem de não, não montar o seu escritório dentro do quarto. É, trocar de roupa para trabalhar, é, tirar os é. intervalos sem ser na frente do computador. Tem várias coisas, várias ações ali que ajudam no dia a dia para você conseguir trabalhar bem, para você não perder a conexão e, principalmente, é, o, o happy hour, né? A happy hour digital, depois do horário, bater é. ali um papo, reunir o time, conversar sobre várias coisas, rir, conhecer um pouco mais um do outro, para isso gerar alinhamento, engajamento. E a questão do aprendizado de defasagem é é o pé né? Você tem o pé quando você tem o Code Owner, isso tudo tudo ajuda a desenvolver o o profissional que, de repente, está com uma certa defasagem, porque o Code Owner avalia o código. Quando está com dificuldade ali na daily, você consegue identificar que aquela demanda que deveria ter acabado está durando mais tempo do que o esperado. Alguém chega junto para contribuir, para que a gente consiga né, entregar todos os pontos da Sprint. Então, eu acho que a agilidade ajuda já, né automaticamente. Ela ela ajuda você a estar a, a tá puxando o, o teu companheiro ali de time que está com uma dificuldade, que está com, com, com algum problema, para
2: conseguir entregar o que precisa. É, nessa é, parte tipo... de código, acho que o Pedro falou uma, uma coisa importante, que é, geralmente, quando você está pareando, fazendo tá terra, é normal, as pessoas não estar tá compartilhando o código, não, não estar né, criando uma solução. Mas a gente tem, às vezes, algumas situações, como reportar um bug que tá, está acontecendo. Ou, então, nas nossas reuniões intratimes, né, que, às vezes, a gente tem vários squads de um produto só, ou todos os times se reúnem né, fazendo reunião de guilda, onde as pessoas não se acostumam a mostrar o código enquanto fala os desenvolvedores. Ah, que eu fiz isso. E depois eu fiz aquilo. Depois eu fiz aquilo outro. Então, uma prática né, dos SMs, eu, quando o próprio Chapeuzinho, tento dar esse auxílio né, no, 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 nos times, eu sempre conto isso. Né? E no reboto eu estou sendo até um pouco mais chato. Fala, Cadê o código? Me mostra código. Eu não quero ouvir você me contar. Me mostra o que, é, que você é, fez. É. Isso auxilia a gente a colocar as pessoas. Às vezes chegaram né, e pode não ser um júnior, às vezes é um pleno, mas não conhece o nosso código, mas é já se ambientar, se ambientar com, com o nosso código, porque ele sempre vai falar vendo o código, vendo a estrutura. Às vezes, de um projeto que ele não está no momento, mas, às vezes, não é como tem essa rotatividade de times, né, de momentos, nos times, às vezes, acontecem essas trocas, ele já chega, às vezes, num projeto com menos receio. Né? Sim, ele
0: já sim, viu que é sim. mais mas confiante, né? Mais confiante, então, Isso, legal. isso, isso. E o interessante, isso tudo que você falou, vocês né? estão falando aí, essa, essa parte de equipe, é de, é de per né e a galera está uhum. mais ou menos junto ali, me mostra o que você faz. É interessantíssimo, e as pessoas também ficam perdendo um pouco essa, esse segredo, né que na minha época, muito tempo atrás, você programava, <risos> é que ele caramba, tem que ligar para o cara de madrugada que falou tudo aqui, que só ele sabe o que ali, cara cara, sempre, brincadeira, eu, eu, eu vi cada coisa acontecer no passado, tá? Eu não sei se hoje ainda deve acontecer com outro tipo de linguagem, E simplesmente os cara faziam de propósito para justamente o quê? o outro não saber fazer a manutenção e ele ser o herói, né? Né? Yeah, ser um yeah, probleminha yeah. lá. Então isso, eu acho que o a evolução da da, do, da programação, né? Dos métodos para se programar, o que achei o que achei bacana é que a programação hoje em dia era voltada para a manutenção também, né? para o outro poder, o que o cara está fazendo. Né? Por isso que é a padronização, né? O design partner, todas voltadas. Não para o cara, porque eu trabalhei uma vez com um cara meu, é grande. Aquele lance de você declarar variáveis, né? A variável simples. Né? O cara fazia, tinha, poderia fazer, ou pode fazer esse trabalho, você declarar variáveis tridimensionais. Cara, tudo bem, mas pô, não é para qualquer um isso, cara. Então, o cara fazia uma matriz de três, de três ou de quatro dimensões, cara. O negócio assim meio louco, cara. cara e quem pincar, mexe depois, né? Cara, ninguém, é só ele, cara. Ninguém, nada só ele. O cara podia quantificar de uma maneira simples para todo mundo entender, né? Que hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia, cara... O... É.
1: Mais <risos> ou
2: <risos> mas acho que você colocou no ponto legal do herói né? Eu acho que não é que não tenha nós ainda vamos perceber horas extras nós ainda vamos perceber centralização de código um código muito repuscado mas isso deixou de ser valorizado pelo time então o cara que faz hora extra e que faz viradão o time que faz hora extra e que faz viradão está fazendo errado o cara que está centralizando o código e ele é o cara só que sabe, ele é o cara que resolve, tá fazendo errado. Isso Acho fica que... hoje, né? Fica bem é, visível intimidação. Acho que essa é uma boa virada.
0: É porque eu lembro. É uma... de... Para 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 você, eu... É uma boa,
1: é uma boa, é uma boa virada. Mas também é bonito de você ver quando você por ter um time lá na empresa e os caras eles viram que eles estavam atrasados, né? E aí mandou mensagem. Pô, Fiat, se a gente está aqui, a gente está atrasado, a gente queria pô, vir trabalhar no sábado para poder colocar a, a demanda em dia. Tudo bem? Pô, cara.
0: Óbvio. É pontual,
1: né? Vocês é tão pontual é isso. um time, time auto, auto-organizável, autogerenciável, tô preocupado com a demanda, entendendo que está atrasado, que precisa dar um gás a mais. Pô, antes de dar o problema, antes de dar o problema, né? já antecipando ali, ó, a gente tô vendo aqui Estamos vendo aqui, a gente vai ter um probleminha ali na frente. A gente quer vir nesse sábado aqui para contar a casa em dia, tudo bem? Amigo? Tudo, tudo ótimo, tudo uma maravilha. Claro, só não, tô... se, se, não virar, se não virar padrão, né? É, Todo isso sábado.
0: aí. Pô, é, uma <risos> é uma maravilha, tá lindo. Eu já trabalhei em vários lugares. Eu lembro que eu trabalhei num, num banco, que a primeira coisa que a pessoa na entrevista falou assim, isso, você pode fazer o <risos> É, tudo bem? Claro. Não, porque é todo dia, e, Cara, todo dia, é. Ficamos três meses e meio, cara, direto, <risos> e, caramba. Aí, é do homem, todo não é né?
2: Não, porra, cara. É o
0: horário padrão, né? Não, é. Então, o que acontece, cara? Nesse projeto, teve mesmo tirando carro, eu comprei um apartamento, deu entrada de apartamento, porra, é uma hora extra, porra, cara, é arrodo, né? E, nem eu, e o próprio, a gente era contratado, o próprio stakeholder, né, o chefe lá, o cara era no pátio assim, né? que a gente trabalhava todo mundo no pátio, não tinha moto, só motão, só carrão, cara. E, caramba, o cara era muito... Aí o cara se tocou, falei, cara, todo mundo coisa tá errado. Todo mundo de carro novo, né, todo mundo de moto, moto e carro, cara. Por quê? Nem para arrebentar na hora extra. E outra coisa também, cara, com relação a isso. Eu tive que falar, cara, eu fiquei meio... Teve, eu, tava, eu trabalhei numa empresa em que chegou seis horas, eu seis horas, cinco e meia, tinha chegado, estava tá bom o trabalho tranquilo, beleza. Desci no elevador e desci com o um comercial, que era um dos sócios. Aí ele olhou assim para mim, e o rapaz, é, procurou. Meu, Na minha época, esse horário estava muito cedo, eu só saía dez horas. Aí eu falei assim, pô, devia ter alguma coisa errada, né? Porque para você trabalhar dez horas por dia, ou doze horas por dia, alguma coisa está é errada. Você não é me assim, eu vontade de falar isso, eu não falei, claro, vai ser demitido, né? Mas, cara, ah, é orgulho, é orgulho. Ah, isso não eu trabalhava 12 horas por dia no meu tempo de programador, então tudo. trabalhava errado mesmo, trabalhava alguma coisa, esse uhum. pouco aí tá diferente, né? Uhum. Exatamente.
1: Esse, esse ponto das horas, né, da galera trocando de carro, comprando moto, essas coisas, é aquela história que o pessoal fala bastante, né, Edson, de você ter um time de missionários versus que um time de mercenários, né? Oh, então, perfeito. é, 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 é esse, esse exemplo, né? O exemplo que eu dei ali dos caras pô, preocupados o final de semana ali para fazer não iam ganhar um centavo a mais por estarem indo trabalhar ali. E a galera que, pô, fazendo mesmo 12 horas aí, 14 horas todo dia, trocando de carro, comprando moto, viajando para o exterior, né? Enfim. Não, mas é, é, é...
0: Quando não tenho nada ano 2000. Eu não tenho nada por ano 2000. Aquele ano 2000 foi assim. Leveu muita grana. mundo meio é, Ele falou que ia parar o mundo com o negócio do zero-zero, cara. Ele vai parar, arrumar, arrumar. Muda aqui, muda tudo. Muda tudo muda. Agora, não é dois dias. São mais... Põe mais dois que vai virar, vai explodir tudo. nada é mentira, né? A única coisa tava estava legal, mas ele queria vender, ele queria ganhar dinheiro. Mas não manda. Desculpe, potei, Bruno, mas vai lá. Nada,
2: potei. Não, não, não. não, eu ia só emendar com a gente fica pensando qual é a qualidade que você está entregando quando você tem que fazer tantas horas extras, né? E o programador, ele não é um robô, né? E isso vai caindo, né? E quando você não associa o resultado e a qualidade, né? você vai associar sempre a mais horas, mais, tempos, mais tempo trabalhado, você passa a entregar menos ou passa a entregar pior, né? E uma coisa que os desenvolvedores às vezes esquecem, né? a é né? o programador se associar a isso, é que, desde o início, a agilidade ela tem um, um, uma, uma relação com qualidade de Tá? Desde o início, você fala em qualidade, você fala em teste, você fala em teste unitário. Então, se você se diz ágil e não tem um compromisso com a qualidade, há algo de errado também. Há algo a ser ajustado, há algo a ser pensado. Então, essas horas extras, elas são, às vezes... Quando elas né, se tornam horário de trabalho, que nem no seu emprego, horário <risos> padrão, elas se tornam algo que vai ser é, ofensor
0: da qualidade do código no longo prazo. Hoje em dia, eu vejo o seguinte, o, o, o Petros e o Bruno. A qualidade hoje está muito ligada, porque o, o cliente hoje em dia, ele é muito. Como é que é a palavra? Esqueci. Ele não é, é fiel, né? Ele é infiel. Em que sentido, né? Se eu tô Eu já falei em outro episódio isso, Se eu tenho o, o Cabify, o Uber e o 9.9 na minha mão aqui... Ah, não, só pega o Uber. Não, meu amigo. Se demorar, se for mais caro, né? Se o carro estiver ruim, você troca. Então, é, o, o cliente hoje está promiscuo. Então, se não tiver... Porque antigamente... Né, volto a dizer mais uma vez. Antigamente, os computadores estavam na empresa. Beleza. Só tinha na empresa. Pô, então, eu, Olha, eu vou falar... Meus amigos são antigos... São cara, construir relatório, o superintendente queria relatório e tudo, eu construía na mão, cara. Relatório na mão. <risos> pra, 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 o cara quer esse resultado, que ninguém entendia, amigo. ninguém entendia de Sim. informática, ninguém tinha como validar uhum. para as coisas. Então, eu, ah, é, que é positivo, dá positivo para o cara, põe é, uma taxa assim, cara, chefe, chefe, alto, não põe assim, assim, e mandava listagem, que não era nem, era listagem, né, para então, com o advento agora, ainda mais, eu sempre falei nisso, né, com o smartwatch, tá? E aquelas IoT, né? aquelas vestimentas, a qualidade, a, a entrega, que, que o, o cliente está mais exigente. Ele está muito promísco, o cliente. Eu, eu gostei e, dessa expressão,
1: ó, eu vou,
2: eu vou roubar, hein? O cliente está promiscuo.
1: Ah, tá, mas é, cara, eu não
2: espero. É infiel. É é infiel,
0: né? Cara, se demora, a gente dá uma pernada e vai para outra, Entendeu? Mas é verdade, essa é. é qualidade está agarrada esse tipo de coisa. Quanto mais legal você. Por exemplo, estava vendo assim, cara, quantos problemas se tem quando um aplicativo de banco não funciona? Sim. É Sim. Cara, isso dá um problema é sério. A Netflix parar, é ruim parar, tem um DevOps fortíssimo ali né? dentro. Isso. é Eu ruim acho que esse é
2: certo? um ponto de qualidade que se busca, né? Quando o cliente já está tão acostumado com a disponibilidade do seu serviço que ele sair do ar é algo né, muito é. raro.
1: Às vezes, às vezes até dá uma interferência, alguma coisa, alguma instabilidade, mas aí o app, o, o, o aplicativo, tem a resiliência que você espera. Né? Dá uma agarrada, dá uma travada, mas Sim. volta ou sinaliza para você o que está que acontecendo e aí você segue segue o baile. Né? Quando dá problema, na verdade, a primeira coisa que você pensa é "Pô, minha internet está oscilando. Né? Você é, não, não pensa... O Netflix caiu, o Netflix está com um problema, você falou, pô, a internet aqui em casa hoje está ruim.
2: É, não, porque. quero, é, não vai colocar a culpa no Netflix, nunca é culpa do
0: Netflix. Não, É, porque já está o, o, o. Você pensa, pô, mas como é que pode não ter né, esse problema? Mas tem, já teve vários problemas, que o pessoal contorna muito rápido, né? Que as situações, todas são revistas, bem pensadas, abertas, e que você falou, a qualidade está dentro disso, não, Bruno? A qualidade eu tem que jogar com a.
2: É, a gente está cada dia buscando essas práticas. Vocês tocaram no Netflix, o Netflix é tão ousado que ele, eles têm uma técnica que eles chamam de causa monkey, né? que é um macaco caótico, que ele roda em produção, derrubando de propósito o serviço é. para ver se o serviço continua no ar. Esse é o nível de compromisso com a qualidade. A qualidade resiliente,
0: né? ela continua, apesar de algumas áreas do serviço pararem de funcionar. É não tem medo também, né? Os caras são audaciosos, né, cara? Porque o... uma das coisas da agilidade né, é que a gente... É que eles queiram, vamos errar cedo
1: e <risos> não ter previsto lá na frente, né?
0: E aí, galera do Pipoca Arja, ah, que a é Bisson do Pipoca ah, agora com vocês, agora, gente, <risos> explicar aqui para vocês, é, rolou imprevisto assim, muito brabo, interessantíssimo, né? Coisas de home office, né? E a nossa convidada já está chegando aí, que bacana! <risos> fala aí, Juliana, tudo bem com você? Tudo bem, Oi, pessoal, não? tudo bem? <risos> Olha, o que, que acontece? Não deu nem tempo de apresentar a você, tá? porque eu te contei qual foi o imprevisto, né? Faltou água, Sim. e a água justamente voltou a essa oito horas. Então, eu falei, Ju, fala o seguinte... Dá meia hora aí que eu vou me virar. E o que, que acontece? Não sei se você viu no YouTube. Eu botei um episódio aqui na televisão, um episódio de desenvolvedores falando sobre agilidade e tudo. Aí, pô, ainda a galera continuou ficando aqui. Eu achei o máximo, achei bacana esse tipo de coisa.
3: Que coisa. Que tá? Que legal. E... Que liberaram é mas... a gente e tiveram conteúdo.
0: <risos> aí, o que, que acontece? Aí... Eu botei o Episódio Desenvolvedor para a galera que está ligada a desenvolvimento, carreira e tudo. Aí ficou tranquilão, acho que o pessoal ficou assistindo aí, ficou pô, amarradão, né? E quer dizer, aí quando você falou, ah, vou entrar 8 e meio, eu falei, pô, beleza, vamos assim. Então, nós estamos num mundo ágil, num mundo de... A gente não ter medo de mudanças, né? Ainda mais agora falando de mudanças de carreira, né? mudança de projeto, de vida... E hoje teve uma mudança, assim, meio que... Pô, tive que me adaptar. Foi legal, olha, eu peço desculpas, tá? Legal, Juliana. Então, se apresente aí para os ouvintes e agora... É, quem do YouTube, né? É, quem fica assistindo YouTube é, é o quê?
3: O quê? Quem é, o eu não sei também, eu sei que eu acho que é um pouco de vício, talvez, viciados também. É, porque viciados, Eu né? No YouTube é assim, você entra em um vídeo, quando você vai ver, você tá em outro, em outro, em outro, você vai ver faz eu três também. dias. Que
0: tá <risos> então, <risos> Juliana, se apresente aí para o nosso público aí, porque isso aqui eu vou tirar o áudio e colocar no podcast, do podcast tá, bom? tá bom? Então, se apresente aí, por favor.
3: Oi, gente, bom, meu nome é Juliana, como vocês já viram. É, eu tenho 28 anos, eu sou engenheira de software na Zup Innovation, e durante mais ou menos 10 anos eu fui da área jurídica. Durante 5 anos eu atuei, atuei como advogada até justamente fazer minha transição de carreira. Que Caramba. é o que eu vou falar aqui
0: para vocês. Nossa, muito legal, hein? Caramba! É, então, realmente você está no meu time, porque, para quem não me conhece, eu fui professor de biologia, tá? mas em paralelo. <risos> Eu fui desenvolvedor, estava na área de, de TI, né? E agora sou gerente de produto. Quer dizer, agora deu uma atualizada. Também tive que mudar minha carreira várias vezes durante o. O, o, o... É interessante que a gente vai falar o seguinte: é, situações que nós vivenciamos, que a gente acha que vai ser aquilo para sempre, e de repente, não sei, às vezes a gente muda, né? Não, não tem essa pegada também. Mas me conta aí, como é que foi o, essa transição, sua, aí para os ouvintes aí do pipocajú?
3: É, então, é justamente isso. Você até começou com um ponto bastante interessante, né? É, eu tinha lá meus 17 anos, aí eu tinha que decidir que faculdade que eu ia fazer, né? Já venho de uma família que já vem nessa área jurídica, então já tinha grandes referências que eu seguia. Então, foi acabando, foi meio que natural, sabe? Assim, ah, o que, que você vai fazer? Ah, vou fazer direito, queria ser juíza e tal... E aí, eu fui. Aí, primeiro, segundo ano, eu sempre gostei muito, sempre achei muito interessante o direito. Mas fui indo, porque, assim, quando você tem 17 anos, meio que você não tem aquela maturidade ainda, de pensar nossa, o que, que eu vou ser o resto da minha vida? Aí começa aquela pressão, né? Meu Deus, faculdade, é, vestibular, ensino médio, e aí? O que, que você vai ser? O que, que você vai ser? E aí, uma coisa que eu acho muito bacana comentar é que a gente tem uma tendência, especialmente na cidade especialmente há 10 anos atrás, né? De muito para as áreas mais tradicionais, porque assim, a gente sabe muito como funciona, a gente tem claramente o que um juiz, o que um advogado faz, o que um médico, o que um engenheiro, porque são as profissões que o pessoal acaba trazendo mais assim, agora, por exemplo, na tecnologia, eu nunca nem vi como uma opção, porque eu não tinha conhecimento da programação, por exemplo, eu, sinceramente, achava que todo mundo de TI era o cara de suporte. É
0: verdade, é. mexe com impressora, mexe com cabo,
3: né? Isso, era exatamente isso. E, e essa parte de infraestrutura, que agora eu sei, é, não, não gostava, não gosto até hoje. Então, nunca foi uma coisa, nunca considerei, sabe? Então, Sim. eu demorei muito tempo para descobrir que realmente existia. Eu acho que eu pensei que fosse tudo a mesma coisa, sei lá. É <risos> onde surgiam os aplicativos do site. Às vezes eu achava que só estava aí, né? Mas...
0: Aparecia, <risos> então, brotava. É... Né? Uhum. Parecia, né? Agora, uma coisa. Você é da onde? Você, não é... você é de São Paulo, Minas? De onde você não, é? não, eu sou de São Paulo, capital. Aqui capital. da Moca. Ah, hum. da Moca, legal. Porque o Pipoca Ágil, a origem dele é carioca, tá? E o incrível que pareça, O Pipoca Ágil está em 50 municípios paulistas. Aqui no Rio tem pouco. Que legal! É, não legal. Legal Eu acho que a praia destrói um pouco essa galera, entendeu? Vai para a praia, não quer saber. E o paulistano é mais em casa, aquela coisa mais reclusa. E, poxa, eu estou assim, maravilhado com relação a isso. E a nível de estatística também... O podcast Pipoca age não o canal, o canal ainda está muito devagar, né? Pela pandemia é legal ter o canal, porque tem interação. Nós temos vários comentários aqui, né? Que é bacana, depois a gente vai ler junto. Mas o Pipoca age o podcast, ele tem mais de 20 países, tá? Eu postei lá, já tinha 19, mas agora já tem mais. Então você vai ser escutado aí no Canadá, nos Estados Unidos, na França, eu tenho um público muito grande na França, eu quero descobrir isso, né? Porque... Brasil só tem, depois eu vou mostrar a estatística, tem 40, 40 e poucos, por 43 e, e. Tipo assim, tem dois ou três é, percentuais maiores do que a França. Tem Japão, tem Austrália, Angola, Espanha, Portugal, Polônia, República Tcheca. O negócio é enorme. O está assim, pipocando, né? <risos> então, olha é só. E que legal esse lance, pô, bem diferente isso, eu
3: achei muito interessante, porque a gente não conversou, né? Não, eu acho que a gente deixou até rolar mais aqui, acho que até para ser mais natural, né? Para não estar combinado nem nada.
0: Olha, eu comentei, eu comento às vezes com a galera que eu trabalho, assim, e já tive, eu vou fazer até um, eu vou ser entrevistado, né? Na semana que vem, dia 5, acho, pelo podcast Agilistas, os Agilistas. Mas teve um, um manifestando ágil, veio falar comigo, eu falei assim, nossa, o perfil do, da galera que às vezes vem aqui, tem gente que fala assim, Ibsen, o que, que nós vamos falar? Quais são as perguntas? Eu quero saber. É uma insegurança, assim, não sei, a pessoa não quer fazer feio. Eu falo assim, gente, nós vamos bater um papo, tá? E a gente aconteceu isso com a gente.
1: Uhum, Só você exatamente. ter dito,
0: Ibsen, o que, que a gente vai falar? Pai, vamos falar da sua carreira, carreira, né? De carreira porque já teve aqui duas pessoas que de carreira, né? uma estava no banco, era a parte administrativa do banco, passou a ser Scrum Master, foi bom barato, ela contou, ela falou que encheu depois o, o LinkedIn dela e as pessoas falando por conta disso, né? todo mundo quer saber como mudar, então conta para a gente aí, essa mais ou menos, como é que foi esse, que eu falei demais também. <risos>
3: Então, basicamente, assim, é, como eu disse, eu demorei, né, um pouco para entender o que, que era programação, só que eu sempre tive pessoas no meu meio que eram. E aí, mais ou menos, eu vejo que era, tipo, a programadora que não sabia que era programadora, porque as pessoas da minha volta, elas me viam como programadora, como desenvolvedora, só que eu não, não via. E aí que começaram, tipo, começaram os incentivos falando assim, ah, Ju, você já tentou isso daqui? Eu não deita fazer isso, acho que você se daria bem. E eu, daquele jeito ali, bem perdida, assim, não sabendo mais fazer isso o que exatamente. <risos> e aí, começou, basicamente, esse incentivo, as pessoas me mostrando como que, como que funcionava, como que era, me abrindo todo, todo esse leque aí. E aí, eu comecei justamente a ver que aquilo era uma coisa que era muito natural para mim, sabe? É, obviamente que eu tenho bastante dificuldade, até porque eu iniciei agora é, especialmente nas linguagens, especificamente, só que aquela parte, assim, de, dos conceitos e tal, eles acabaram sendo muito tranquilos para mim, sabe? Às vezes, por exemplo, eu entrei na faculdade também, esse ano em fevereiro, né? Que foi quando eu decidi mudar. Assim, eu decidi mudar mais ou menos quando foi em outubro do ano passado. Só que não tinha né, mais faculdade, tipo, outubro você não consegue entrar em lugar nenhum.
0: Não sei,
3: nenhum. não sei. É, aí eu falei assim, ah, vou esperar até fevereiro, mais ou menos, Aí, quando foi fevereiro, eu fiz as duas, né? Eu entrei na faculdade e eu também comecei a fazer os cursos online, né? Sim. E, e aí, foi mais ou menos quando eu comecei a fazer. E aí, eu vejo que, que não tem muito dessa, dessa parte, assim, sabe? É, é muito de você começar, tipo, a estudar realmente. E aí, sim. se tornou mais fácil pra mim, porque eu desenvolvi uma coisa chamada, tipo, aprender a, pre- a aprender, basicamente. Sim, sim, uma
0: metodologia de Isso. auto... Né, você, como é que se fala? Que a pessoa estuda sozinha, eu esqueci o nome. Autodidata. Lá, né? <risos> auto-didata. <risos> é, autodidata. Mas é, porque olha só, eu tava, eu tava indo no meu dentista, isso já tem tempo, meu dentista. Aí, de manhãzinha, eu entrei junto com ele na sala, assim, dele. Aí chegou um outro coroa, que era amigo dele, né, ia fazer uma. E ele falou assim, ô oh, Chico, Francisco, dá dica aí, é, a minha filha tá assim, doida para fazer. Para ser dentista, ou ela tá, não sabe se vai ser programadora, desenvolvedora, trabalha em TI. Aí meu colega falou assim: ah, não sei, tem que. Meu dentista falou assim, ah, não sei, tem que ver as qualidades dela. Não, porque ela gosta muito de informática, ou o rapaz, o senhor falando. Mas eu vejo que dentista é uma profissão mais assim, assado e tudo, não sei. Aí eu entrei na jogada, falei assim: olha só, eu sou da área de TI, o mercado é muito grande. E eu falei os valores dos salários, a média de valores de salário, que as pessoas não sabem disso as pessoas pouco sabem dos valores, que não são valores baixos, tá? Quem é desenvolvedor, está ganhando bem, porque pode começar com o júnior e tudo, mas depois, com o tempo, em pouquíssimo tempo, dependendo da habilidade dele, ele consegue um bom salário, né? e boas oportunidades. E por isso que tem gente aqui, né? aqui nos comentários, já tem comentário aberto, né? tem até uma pessoa que já falou assim, ó, quer ver? Vou botar aqui, ó. A Lene, a Lene, eu falo a Lene, esse, esse sobrenome muito difícil, é um problema sério, tá? ela falou assim, boa noite, também estou em transição de carreira, ansiosa para conhecer a história da Juliana e me inspirar. Então você disse coisas assim, bem fundamentais, que é estudar, ser autodidata, tá? e, pe- e pegou uma coisa que você se identificou, né? isso que é interessante. Exatamente,
3: porque assim, o que, que acontece? É, eu já tinha desenvolvido isso há muito tempo. Na verdade, já sempre foi uma característica meio pessoal minha. Eu sempre fui a, tipo, a nerd da escola, sabe? Do tipo, ótima aluna, mas fala demais. Basicamente era é assim. Então assim, sempre foi uma característica que eu sempre desenvolvi. E aí, logo lá com 16 anos, eu já comecei a estudar ensino médio de manhã e técnico à tarde. Então, desde faz... Em, eu tenho 28, né? 12 anos assim que eu tenho uma rotina de estudos, assim, bem pesada, entre aspas, assim, pelo menos umas 12, 14 horas por dia. Então, já foi uma coisa que eu já fui desenvolvendo. Em contrapartida, eu também estudei muito línguas, né? Então, e, assim, tudo, tudo, tudo isso daí acaba sendo a mesma coisa, porque, assim, até comentei outro dia com uma amiga minha que, assim, por exemplo, você aprender uma nova linguagem de programação acaba sendo também você aprender uma nova língua. Quando você Sim. aprende, por exemplo, a gente tem o português como nativo. Quando você aprende o inglês, é muito mais difícil. Mas quando você vai aprender o francês, o espanhol, qualquer outra língua, você já desenvolve uma metodologia. Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que, que a gente pode aprender literalmente tudo, sabe? Tem coisas que a gente não se identifica, que a gente não vai gostar, sabe? Por exemplo, certo. eu não gosto de infra, mas se eu quisesse aprender, a gente conseguiria, sabe? É, tipo, eu acho então muito, é muito abstrato
0: ali, parte. Falou um negócio uhum. legal, rede, também redes, eu nunca gostei.
3: Ah, também
0: deu. Eu gostei. Eu estava aqui nesse episódio, estava passando o episódio aqui do primeiro episódio com o desenvolvedor do Pipoca, Agio, e eu estava contando para eles. Eu fui um desenvolvedor mainframe, né? Cobol, na da básica. É um tipo de programação totalmente diferenciada por ser procedural, não é orientado a objeto, e é muito mais trabalhosa, porque você tinha que fazer, não tinha. Os elementos que contavam o número de páginas, número de linhas, cabeçalho, quebrar cabeçalho, rodapé, tudo a gente fazia na mão e com algoritmos da gente, quer dizer, a gente criava muito. Né? E hoje em dia não, hoje tem muitas bibliotecas que oferecem muitas soluções já prontas, né? mas você, na parte de, de arquitetura, né, essas coisas todas, é, aí sim, aí complica, porque você não trabalha só com uma ferramenta, você trabalha com várias ferramentas, né? Então, várias é. camadas, né? Então, você, e também você se especializa em front, em, front, né? em back, no pessoal de, de banco de dados, coisas desse tipo. É muito legal. Quer dizer que isso é recente, né, cara? É recente essa transição sua. Isso é muito boa, porque está bem fresquinha. E dá para sentir... É, acabou de
3: acontecer. Eu entrei na ZUP agora no começo de agosto, né? Eu demorei mais ou menos seis meses para realizar a transição completa. Do meu primeiro programa para o meu primeiro emprego como júnior. Ah, legal, legal. O legal também é que foi um tempo relativamente rápido, na minha opinião. Quando eu estava lá dentro, assim, demorou muito. Parecia que parecia três anos, assim. Mas se você parar para analisar, assim, acaba que foi até bem tranquila. E eu acho que é até importante mencionar isso para as pessoas, porque era uma coisa que eu tinha medo antes. Eu pensava assim, porque eu, o tempo inteiro, eu mantive meu outro emprego... Na outra área, né? Então, assim, sim. era bem pesado. Era assim, era nove horas por dia em outra coisa completamente diferente. Aí era a faculdade à noite, eram os bootcamps, as línguas. Então, às vezes, eu dormia, tipo, três da manhã, sabe? Sim, Ainda sim. Durmo, às vezes. Tem que ter né? Então, assim, Tem jeito. É, era muito problemático. Só que aí, uma coisa que me dava muito receio era de, às vezes, demorar, tipo, dois anos, sabe? Dois, três anos e tal. Então, eu, assim, eu mergulhei mesmo, que eu falei assim, gente, não dá para manter essa rotina muito tempo. Porque ah, é, chega dá. uma hora que o corpo pede, sabe? E tal. Então, eu tentei fazer mais rápido que eu conseguisse. Então, eu sim, acho sim. importante deixar isso claro pro pessoal. que dá para fazer, sabe? Depende muito, assim, da, da pessoa. Tem gente que vai demorar cinco anos e não tem problema, cada um tem seu tempo. Tem gente que, às vezes, vai demorar três meses, sabe? É muito particular isso. Mas é importante, eu acho, deixar bem claro que é possível. Não precisa necessariamente ser dois anos. Não precisa necessariamente, ter, quando terminar a faculdade, pensar emprego. Não, tipo, eu tô no segundo semestre. Acabei de entrar no segundo semestre. Não, não acho também necessário, assim. Não necessariamente também entrar como estágio. Eu escolhi Sim. não entrar como estágio. escolhi entrar como júnior já. Porque eu vi que não era uma coisa que fazia sentido para mim. Então, é legal que, assim, não tem muito uma regra. E as pessoas, elas não precisam ter, assim, tanto medo assim, porque eu até fiz um post esses dias que eu falei o seguinte transição de carreira, ela é muito de você persistir diante do é. que acontece, sabe, as mudanças vai ter dias bons, vai ter dias ruins eu acho que é muito é importante verdade. deixar isso muito claro, sabe que vai depender assim, que é uma coisa que depende única e exclusivamente de você,
0: sabe é e
3: é é se organizar
0: certo. também né, o,
3: uhum.
0: né se organizar, né como você falou, não vai chegar e largar uma coisa e ir na outra se assim, você ter um plano Tá? Você não tem uma. Agora, olha só, é uma pergunta. Aqui o canal, né, o Pipoca... foi interessante que um amigo meu, no, no WhatsApp, eu botei lá né, vários grupos, botei. E no meu cartaz está assim: é, Transição, é, carreira é, carreira ágil. Tá? Aí meu amigo perguntou: Vem, Caio, você é ágil por quê? Né? Assim, né? Você ágil de agilidade do movimento ágil. Ou se a carreira é em tempo ágil. Aí eu brinquei, cara, para o seguinte: escuta e você verá a verdade, né? E na na realidade, cara, é é aquele negócio: eu atirei numa cor, acertei na outra. Porque o canal é é ligado para agilidade. Você está trabalhando com projeto ágil também ou ainda não? Sim, estou.
3: Eu Ah, trabalho com campanha e Scrum.
0: Ah, então caiu, olha: sopa no mel. Vou até sacanear esse meu amigo Álvaro. Ah, ele mesmo, hein? ele ficou de brincadeira comigo e acabou que resumiu aqui, teve um resultado bacana realmente a sua transição foi, ra, foi rápida, né? foi ágil e você está nessa transição de carreira para um movimento ágil, né? é, é. É o seguinte você desenvolver software já com essa linha, essa pegada ágil e na, nesse teu contexto o que você está achando é, é, o pessoal lá do, em, em, nessa metodologia Scrum e no Kanban a equipe está bem unida, a galera bem colaborativa, né ou, de repente, está, olha, é assim, é legal, mas, às vezes, tem um percalço assim, as pessoas não entendem direito. Está então, indo tranquilo lá o, o, o Scrum e o Kanban.
3: Olha, está indo bem tranquilo. É, eu acho que acaba sendo muito interessante. Eu já tinha estudado sobre Scrum um pouquinho antes, sabe? E eu acho que, às vezes, faz todo sentido, a parte de sprint, etc. Porque, basicamente, a gente tem a parte do Scrum, e a gente usa o Kanban para organizar o backlog do Scrum, do Scrum, entendeu? Então, mais ou menos assim que a gente faz. Então, acaba sendo que tem uma sinergia muito grande, eu acho que as pessoas, na verdade, na ZUP, elas são extremamente colaborativas, é um ah, do sim, nosso sim. pilar, né, na verdade, sim, que é super, super, e tal, então, eu acaba tendo uma sinergia muito grande, as pessoas, elas se ajudam muito. Então, também torna tudo mais ágil, porque quando você está dentro, não adianta você estar dentro de uma metodologia ágil sem ter um time que também está nessa sinergia. Como tem esses dois, acaba casando muito bem, sabe? Então, é tipo, qualquer dúvida ali é... Manda aí uma reunião e aí já Sim, entra. É essa isso, é isso, isso aí. É é a, ideia, a
0: ideia, a pegada justamente... Por que que acontece? E como eu falo em outros episódios, mas, por exemplo, tem aqui um comentário de um amigo meu de muito tempo. Tá? Eu conheço ele acho que uns 30 anos, eu acho. Ou, é, quase 30 anos. Ele, o Carlos Zanigrei. O nome dele, a gente fala Zanigrei. É, Carlos Danilo. Boa noite, Wilson. O homem da bicicleta dobrável. É outra história, tá? Porque eu andei muito de bicicleta indo para o trabalho. <risos> e filmes comerciais, é de uma bicicleta dobrável. Beleza. Saí um pouco de uma aula para te dar um abraço. Assunto muito interessante. Vou precisar assistir depois. Mas estou aqui, estou aí contigo. Forte abraço. Muito legal. E tem outro comentário também do Samuel Oliveira. Estou firme em lógica de programação, Juliana. Obrigado pelas dicas lá no LinkedIn. Pô, maneiríssimo. Olha o Virgílio aqui, ó. o Virgílio Pires. Dicas muito importantes, tá? Aí tem outro outro comentário aqui também. Deixa eu ver aqui. Opa, que já já pulou. um comentário aí. Ó. Ah, essa eu já falei sobre transição de carreira, né? Os Samuel, é Samael, Samael, é Samael. Todas as profissões convergem na DTI, né? E tem mais um comentário, tá, hein? Pedro Lobo, olá, tenho duas perguntas. já tem perguntas já. Que legal, hein? (risos) Qual é a faculdade a Juliana está fazendo agora? E quando foi que escreveu o código pela primeira vez?
3: legal. Vamos lá, respondendo a pergunta. Primeiro, Pedro, muito obrigada pela pergunta. Muito interessante. A faculdade que eu estou fazendo é análise e desenvolvimento de sistemas. Eu fiquei pensando muito tempo, na verdade, se eu fazia ciência da computação ou eu faria análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu acabei optando por análise, por ser um tecnólogo. Como eu já tenho um bacharel, que é o direito, não vi a necessidade de fazer outro bacharel, porque eu tenho a possibilidade de fazer o mestrado, o doutorado depois, se eu quisesse. Eu escrevi meu primeiro código em fevereiro, mais ou menos, no finalzinho de fevereiro desse ano.
0: É interessante, você viu? Pô, o, a, pô eu vou sacanar muito esse Álvaro, o Álvaro ficou de gracinha comigo, viu? Mas é, cara, carreira ágil. Aqui Sim. foi muito legal. Agora, olha só, e o que. que... Eu já trabalhei com um rapaz que ele era advogado, eu trabalhava até numa parte de. A gente fazia... Construiu... Fazia a manutenção do portal desenvolvedor, tá? A gente trabalhava com classificação de artefatos, assim, de documentos. A gente montava o... o é conteúdo. Conteúdo, isso aí. Conteúdo. E ele escrevia muito bem, tá? Ele tinha uma... E ele se expressava muito bem, tá? Verbalmente, na escrita. E isso foi um ponto muito positivo. E, e para você? Tá sendo... Né, por você ter feito direito... Né? porque isso, isso para você teve um, uma facilidade para se comunicar com as pessoas? Como é que foi? Conta para gente.
3: Super. Eu já sou uma pessoa extremamente comunicativa, como já deve ter percebido. É. E aí, eu já fiz uma faculdade assim. Então, assim, é, durante muito tempo, é, eu fiz muitas audiências, né? Então, ao que a gente está fazendo aqui, eu fazia ali na frente dos juízes, né? desembargadores embargadores, é, é, é. então... Tem que ter uma oratória, tem que ter uma parte assim muito boa em relação a isso, a área de advocacia. Então, isso me ajudou bastante, porque, por exemplo, quando eu vou defender alguma ideia minha, ou no time, alguma coisa assim, você acaba sendo um pouco mais ouvida, sabe? Porque é muito da maneira como você se posiciona, a oratória das pessoas, realmente elas te ouvirem. E me ajudou muito o direito também, porque assim as pessoas, elas acham que não, mas o direito é extremamente lógico porque assim ele é bem parecido com TI na verdade, tá? Porque quando um cliente chega para mim e fala assim, ah, eu tô com um problema tal, eu tenho que pensar sobre se eu faço uma petição inicial, se eu faço um recurso, se eu faço um habeas corpus, o que que seja. E a mesma coisa no código também é um cliente que chega um problema e eu vou desenvolver. Então são duas profissões se você parar para pensar que são extremamente lógicas, sabe? Sim. Então eu acho que assim tem muito dessa parte. É muito de você parar e pensar necessariamente, igual por exemplo, os códigos. Eu faço, sou programadora em Java. Tem exatamente direitinho que a gente tem que fazer os passos a seguir e tal, se não quebra, se não não sei o quê. E o direito também, o direito tem os códigos que eles falam exatamente como uma petição inicial tem que ser uhum. um recurso adesivo tem que ser e se não for daquele jeito é indeferido. É, e a mesma é. coisa ali com o negócio do quando você faz uma ideia, tipo a uhum. ideia vai falar, ó, não vai passar. Então, é basicamente, bacana. a ideia fosse o nosso juiz. <risos> <risos> então, assim, acaba ajudando muito nisso,
0: sabe? Não, mas com certeza, essa, essa. Eu comecei a programar, a fazer. Foi até assim, não foi eu quero programar, foi até interessante que eu era operador, eu fui operador de computador, de fita, aquelas fitas, da década de sim, 80. Sim. Né? E, e precisava de alguém para eu trabalhar seis horas. Né? de 15 em 15 eu tinha sábado e domingo não trabalhava mas de 15 em 15 eu trabalhava e o que, que acontece? aí teve uma oportunidade para trabalhar 8 horas com um finais de semana livres para eu fazer o que? a migração dos objetos da desenvolvimento, desenvolvimento para produção desenvolvimento para homologação depois homologação para produção então era só nada demais era só digitar as coisas, os códigos dos módulos já. só que é o seguinte foi feito isso manualmente três meses, porque estava com problema no, no, no job bet que fazia isso, o próprio analista, que antigamente era analista de, sistema, né? analista de sistema fazia né? ou programador, alguma coisa assim beleza, então parei, e eu estava numa sala muito pequena, tinha uma, tinham dois analistas de sistemas e eu como operador daquela máquina, daquele software, só que os caras entraram de férias, não viajaram mesmo um férias e o outro viajou e eu fiquei sem serviço, parou o serviço que acabou, e eu fiquei meio isolado na sala. Passado 15 dias eu jogando no computador, a PC 286, nem me lembro qual era o. Era, era, era aquele fósforo né, verde. E simplesmente chegou um chefão lá na sala, procurando os caras, e os caras não estavam. Falou, o que você está fazendo? O chefão, chefe, eu estou jogando, acabou o serviço. Ah, está jogando? Sabe programar? Aí eu falei assim: olha, eu entrei agora na faculdade, então tem uma vaga de programador agora para você agora. Quer dizer, eu não levei bronca. Eu fui promovido, né? Não
3: tô eu, fazendo nada.
0: É, eu, eu não fazia nada, porque ninguém me orientou, né? Eu era novo, ninguém me orientou. Pô, se acabar aqui, eu tava esperando chegar ao serviço, não chegava, não chegava, não chegava, não sabia o que tinha falar. E eu gostava muito, eu gosto muito de jogos. Eu não eu tenho, eu não tenho um console. Eu comprei só uma para minha filha agora um, um antigão. E eu não tenho um console, mas eu adoro o jogo. Por isso que eu gostei de programar. Para mim, programação é que nem você jogar. Eu, então, tinha essa, essa passagem. E agora, né, agora a pergunta para você. E agora, como programadora, nesse pouco tempo, né, desenvolvedora, né, que agora as pessoas falam que tá, estão codando, né? antigamente era programando, agora é codar. Você está se realizando? Você está se sentindo assim, mais tranquila? Mas, pô, agora era isso mesmo? Pô, como, é que, como é que pode... Eu não.
3: Então, depende do dia, né? Eu até brinco ah, com o pessoal, que assim, nos dias em que meu código não vai, ah, aí sim. não. Mas assim, a satisfação, quando você consegue fazer realmente uma coisa que, que anda, que tem uma solução realmente, porque assim, especialmente Java e tals, tem muitas regrinhas, é verboso e tals, a gente tenta deixar melhor, mas ainda tem toda uma vai de aprendizado, etc e tal então quando você depois assim de uma semana, você fazendo ali alguma coisa consegue ir, é uma satisfação assim enorme e é uma coisa que assim que é, é, é legal eu ressaltar que eu não me sentia tão desafiada assim em nenhuma outra profissão que eu tive, porque assim, além de eu ser advogada, eu também sou administradora, né ah, legal. Eu, tipo, administração também Então, assim, aí eu fiz cozinha de hobby, eventos de hobby também. Então, tem algumas profissões aí, eu comemoro alguns dias. (risos) Só que, assim, nenhuma delas eu me sentia tão desafiada assim, sabe? O direito em si, ele é extremamente... Ele é muita coisa, ele é extremamente difícil... Mas, especialmente pelo modo como a legislação brasileira é, às vezes ela é muito parada, às vezes ela te amorosa, dá. Né? Amorosa, é amorosa, né? É amorosa. Ela te dá muito tédio, sabe? Sim, sim, com certeza. E eu não sinto isso na programação, sabe? Às, ah, vezes, é, às vezes é realmente meio difícil, especialmente quando você está trocando de área, assim, mas você se sente desafiado o tempo inteiro. Então, quando você consegue. É uma a satisfação que eu nunca né? tinha sentido. Uhum,
0: exatamente. É, é, porque no, no direito, para você até conseguir uma sentença, né, ou positivo ou negativo, demora-se. Há né, meses. A, meses. É, o cerimonial também, todo o cerimonial, a formalidade. né? E você vê Sim. que é nesse mundo que a gente está vivendo, de startups e, e empresas ligadas à software, que tem uma pegada totalmente de bermuda, o pessoal vai tranquilão, já é uma coisa mais relaxada, né, uma coisa mais... Né? do que você chegar e pô, você tá, tem que botar aquele aquele palitozinho, né, aquele taiezinho para aí ficar lá. Você não pode expressar certas emoções também, né? Tem certo tem, não, né?
3: Sim, tem todo uma um, um jeito de você tem que Sei se portar, né? Até porque sim. também tem o código de ética do advogado. Sim. O negócio assim é muito pesado. Então acaba que assim, quando sai alguma conquista, também demora muito. Uma sentença assim para sair, quando você fala, nossa, foi super rápido, é tipo seis meses. Só que é. tem processos que às vezes duram três, quatro anos. Sim, então, assim, sim. quando sai, ah, beleza, amor. nossa, que conquista. Só que às vezes demora tanto, tanto que acaba sendo muito moroso, então você precisa depender muito, é muito devagar, então tem isso. Agora, no TI, é uma coisa que, assim, por mais que quando você está trabalhando, especialmente numa empresa, né, como eu trabalho, porque a Zupa é de Itaú, né, então tem toda uma burocracia, etc e tal. Mesmo assim, as coisas, elas são muito mais ágeis, sabe, quando você, porque é a parte justamente da, da tecnologia, né, e o direito tá tendo movimento em relação a isso, de tentar ser um pouco mais ágil, mas é uma coisa que ainda tem uma problemática assim, muito forte. Os processos estão começando a ser digitais, a maioria sim, sim. Sim, tem muitos, mas assim, os antigos, eu trabalhei muitos anos no fórum, né? Você chegava aos processos, era de um metro e meio.
0: Então, Nossa era,
3: é, era uma coisa assim, sabe? E aí você, eu, eu tava, tipo, em um fórum, só ali já tinha, tipo cinco mil processos, era uma coisa que... É. E aí não tem juiz suficiente, aí entra todas aquelas coisas assim, então acaba sendo muito moroso. Então eu acho que isso daí te dá um pouco de tédio. Eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de ser desafiado o tempo inteiro porque eu tenho essa pegada assim mais falante... Não, mais
0: tá legal, tardio, então... tá não mas deu até para a gente uhum. perceber, né? como eu te falei anteriormente, né? que as pessoas vêm aqui no Pipoca Ásio, e tem muita gente que insegura. Né? E pô, chegou, a gente nem conversou. E o que é interessante, para quem está escutando a gente, vendo agora... O... A gente sempre faz um backstage, eu sempre convido as pessoas, meia hora, antes, para a gente bater um papo, para ver também, que eu, como eu não te conheço, né? a gente está se conhecendo agora e o papo está fluindo. Mas tem muita gente que, poxa, é, é, e é interessante porque você tem que dar uns toques, assim, ó gente, é, quando você começar a falar, depois a gente vai entender, né? Depois eu vou entendendo e vou, é, como é que se diz, vou orientando agora as pessoas. E assim, teve gente que chegou aqui e começou a falar, falar e esqueceu de mim, entendeu? Eu bem calma, gente, aí eu tive que cortar várias vezes, o cara não se tocou, que eu tenho que perguntar, você tem que responder e dar um tempo para eu responder, eu, eu perguntar de novo, né? Sim. você já deu essa pegada, você já teve, já, pô, já tá pronta para fazer o negócio, entendeu? Aí me fala mais. Mas é, mas tem várias pessoas vendo aqui e ficaram. Não, não estou. Tô... Pelo contrário, eu também não orientei isso também. Teve gente que orientei, mas assim, os caras mandaram brasa assim mesmo. Fala, fala pro pra caramba, dá cortes, né? Olha, gente, não, mas fala sobre isso aí. E você está tendo justamente esse sincronismo né, de falas. Mas é interessantíssimo. Eu gostei a beça de, de saber né, que uma pessoa de direito, porque eu fui numa eu fui numa, numa meetup né, de transição de carreira, e simplesmente a garota lá falou o seguinte: ela também trabalhava funcionária pública da Re, era fiscal, fiscal de alguma coisa, não era fiscal de renda, mas era fiscal de. Tem mais fiscais, é algum deles, <risos> E ela simplesmente, né, tava aquele trabalho burocrático, que galera, galera, que a gente conhece, né, do governo, do estado, acho. Aí ela, ela, em casa, o marido dela era parte de TI, mas em casa era muito ela gostava muito de decoração, cores, decoração, tava sempre arrumando papel de parede, uma coisa assim, sempre coisa de casa. O marido dela percebeu isso e perguntou a ela se ela não queria fazer um curso tá de designer, des- é é designer hoje ela é front-end ou é não lembro se é, é o não é o, o X e o Y. ela não é front e, e nem. é não é front não ela é só X e é, X, é, o, o, o X e o Y o X e o Y isso aí perfeitamente
3: e ela tá adorando
0: ela falou caramba eu estava numa posição boa que ela era funcionária pública ganhava um dinheirinho até bom não era Super dinheiro, mas eu não tinha desafios, como você falou agora. Tá? Porque você, quando entra numa instituição, tá também vê muito da persona, né? Como é que a pessoa é. Se você entra numa instituição em que a instituição demora, é morosa, e a pessoa está doida para sair daquele lugar, ou está doida para chegar no dia 30 e pegar o dinheiro, está doida para viajar, e não gosta de estar ali no trabalho. Isso rola muito, né?
3: Nossa, demais! <risos> Demais, eu acho que assim, é, como eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu digo, sei lá, metade dos meus trabalhos foram assim. Eu trabalhei em lugares muito bons, muito legais, mas teve também lugares assim, que parecia era eterno, assim, que o tempo não passava e eu só pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
0: É, foi horrível isso. Foi horrível. Poxa, imagina você. Passei num, num, num emprego, não né? vamos assim, vamos é, limitar isso. Oh, passei num concurso, beleza. Eu tô com a minha filha aqui, vem cá. vem
2: cá. Oi! Oi!
1: Tudo bem? Eu tô... eu... Eu posso ficar.
0: Pode, pode ficar aqui, não tem problema, não. Eu tô no quarto dela, tá? Isso aqui não é o escritório, é o armário dela, tem a televisão aqui que tava passando, o computador aqui do trabalho, que eu botei até... A primeira vez que eu botei nessa, nessa configuração aqui do convidado aparecendo aqui do meu lado, eu achei que ficou legal, né? Acho que ficou, ficou, gostei. Né? Tinha que ficar claras as... as as letras aqui, mas foi muito corre-corre. Uhum. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho bacana é, dessa possibilidade que você está dando para as pessoas que estão escutando a gente, e foram car- car- carreiras totalmente distintas. Né?
3: Exatamente.
0: Distintas, mas é você tem eu,
3: né? eu acho muito importante falar uma coisa que, assim, é, você não precisa ser só aquilo, sabe? Por exemplo, assim, Sim. vamos lá, fazendo as continhas. Eu tenho 28 anos, Eu fiz toda a faculdade de direito, etc. Eu me formei em 2015, né? Fiz os cinco anos ali de boazinha. Durante cinco anos eu fui advogada. Pô, então eu não fui 23 anos. Então, assim, é muito mais tempo eu não sendo do que sendo. Então, assim, não é porque você está numa profissão que você precisa morrer com aquilo. Você pode ser várias coisas.
0: Certo, com certeza. Eu acho que não não, não cabe. E, E é bom você passar essa mensagem porque teve um, um amigo meu que me chamou, que ele é estagiário, faz faculdade de, de informática, e ele pediu para eu ir lá falar com os garotos. Justamente isso, a necessidade da pessoa falar em que você, por ser muito novinho, você acha que, na né, mais na área de informática, você acha que você vai ser só aquilo. Né? E você vê que o, e agora, e hoje em dia, tem um negócio seguinte, a tecnologia está evoluindo tão rapidamente, que o as profissões estão se acabando tá? as coisas estão mudando hoje em dia é tudo na área de informática ligada a produto né? nem a sistema, mas, ah, vamos fazer um sistema não. agora é tudo ligado a ah, produto né? você vê que a tecnologia do celular ela impactou bastante a maneira como as pessoas desenvolvem como compram, como vendem né? como fazem uma opção de coisa e daqui a um tempo a gente pode se falar daqui a um tempo, sei lá, 5, 6, 10 anos se encontrar de novo, você tem tá outra área, também na área de informática, vamos dizer assim, ou na área de empreendimento, Qualquer você critério, né? <risos> Qualquer outra. E, e tem que ter um clique. E outra coisa também, ô, ô, Juliana, quando a gente fala em carreira também, é o seguinte, a gente também. eu, Já é terceiro ou quarto episódio que eu falo sobre isso. Tem uh, essas causas internas, né? Que você, pô, deu vontade, eu vou fazer acontecer. Mas se de repente como já aconteceu comigo, de uma causa externa, contra a sua vontade, a, a empresa faliu, o sistema acabou de mandar embora, né? você não fez um trabalho legal, eu te mando embora, e você, poxa, a sua profissão, no meu caso, eu fui programador há muito tempo, de mainframe, caramba, tem amigos até hoje, são mainframe, uns estão né? tentando se alocar, está difícil a essa, e eu dei um salto na minha carreira também, porque eu já fui outras coisas, até chegar na área de sistema, programador, né? fui operador primeiro, depois era lista de requisitos, a de negócios, para chegar a gerente de produto. né Então, tudo isso, né, com a idade que eu tenho agora, é com que, poxa, eu fui várias coisas. E isso é o grande sacada para a galera, não se desespere Não é não?
3: Exato. E, tipo, é, é muito também, igual, por exemplo, Teve, por causa da pandemia, teve muita gente que decidiu vir para essa área. E o meu acabou sendo uma feliz coincidência, que foi um mês antes que eu decidi. Então, assim, foi muito uma feliz coincidência, sabe? Então, eu acho que é muito importante isso. Não é porque você faz uma coisa ali que você vai ter que fazer isso para sempre. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Ver o clique, observar o mercado. Às vezes, não adianta você estar no local, por exemplo, dos seus amigos que você falou, que às vezes não tem emprego. Acho que tem muito isso, ó. A primeira profissão que eu gostaria de fazer, eu queria ser arqueóloga, gente.
0: Sim, legal. Só que,
3: assim, eu pesquisei isso quando eu tinha lá 17 anos, simplesmente não tem campo de atuação no Brasil. Não existe, assim. Existe uma faculdade, naquela época, não sei hoje. Existia só a Federal do Rio de Janeiro, que te formava com isso daí. E pronto, você só virava professor de história, que é uma coisa que eu não gostaria. Eu queria ser Indiana Jones.
1: Isso aí, (risos)
3: Só então, que, assim, não existe aqui no Brasil, sabe? Não tem essa pegada. Então, Sim. eu acho que é muito disso. Eu acho que é muito de você juntar alguma coisa que você... Que realmente te promova desafios, que tenha uma tenha emprego, né, Real? Porque, assim, se não fosse para trabalhar, seria trabalho voluntário, né? Se fosse... É, até num, né? Então, assim, tem que ter realmente um retorno e tal. Mas tem que ser uma coisa que você gosta. Mas é muito também de, de observar e ser resiliente, Sabe? tá aberto às mudanças, não precisa, tipo, não, eu vou... Eu te, teve muitos amigos meus, assim, que às vezes eu falo para eles, ah por que, que vocês não vão para TI? Ainda mais advogado, que tem muito aquela pegada, assim, de não, eu sou advogado, não vou nunca. <risos> aí eu falo assim, não, mas por quê? Qual o problema? Não, mas eu passei ali, eu paguei a OAB, que não sei o quê, não sei o que, Ela falou, mas eu também. E, e aí? Mas Como que... Tipo... Qual, o que, que isso vai te trazer de mal, sabe? Do tipo assim, Sim. você falar um não é só porque aí entra muita parte de ego e tal. Então eu acho que é muito isso, acho que é muito importante as famosas soft skills, né? Que tá, tipo, muito é tá Amazona é agora, que é por causa disso, de você ter uma resiliência.
0: Não, perfeito. Você tem que ir, 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 estar junto e olhando o mercado, as coisas estão acontecendo. Como é como eu acabei de falar agora com você, vários Exato. amigos aqui ainda são programadores e meio frame e o mundo mudou, entendeu? E as pessoas não mudaram, tá? Então e outra coisa também, você vê, o podcast aqui, o Pipoca, Ágil, ele tem 10 meses, ele nasceu em dezembro, são 11 meses, é 10 meses, 10 meses. Eu estou com 25 mil acessos, tá? Olha! E 133, 133 episódios diretos. Em 10 meses eu já falei com mais de 100 pessoas que estiveram aqui. Tá? Esse canal do YouTube eu criei porque é, Antes eu fazia presencialmente com o celular. Eu botava na, assim, ó, gente, tá o celular aqui, né? Ah, fala aí agora, fala aí. Beleza. Aí... Aí eu comprei um microfone bonitão e tudo, né? baratinho, bonitão. Quando eu fui fazer com um amigo meu num café, pô, bonito, né? Ficou apresentável e tudo. Pegamos o som de todo mundo, menos da gente, aquele. aquele ah. O melhor é, microfone é esse de celular, né? Esse do. Porque ele é bem direcional. E depois eu comecei assim, pessoas distantes, eu não conseguia fazer por telefone, comecei a fazer depois o Zoom. Tá? Pô, o Zoom é legal e tudo, mas o Zoom não dá ao vivo. Aí, quando eu comecei essa ferramenta aí, o Streaming Art, eu falei, cara, é é a pedida. Porque tem essa interação. Além das pessoas me conhecerem, estão conhecendo os convidados. Não só pela voz, né? Porque o podcast só fica pela voz. Ou a fotinha meio estática lá, né? Que a pessoa tá, né? Então... (risos) O canal tá bem pequeno ainda, tá muito pequeno. Então... E outra coisa também. Aqui, por mais que pareça, eu tô contando casos da vida, Tá? casos de, e assim, o Pipoca Ágil, para você, assim, e para todo mundo que vem aqui, eu falo sempre para todo mundo, as portas estão sempre abertas, por quê? Eu não vou ler e-book aqui, eu não vou dar lição de morar em ninguém, tá? A gente vai dar dica, contar casos do dia a dia, o que que é, o que o não está no livro, né? que você, você falou um negócio bem legal, lidar com o ser humano é difícil, tá? No livro, um diz quando o cara está com um CC danado, eu falei, o cara está feio. Como é que vai dizer o escromalho? Vai dizer para o cara, pô, meu amigo. vai tomar banho. É só fazer um bullying. Eu tô, brincadeiras à parte, mas o ser humano, né? o dia a dia de lidar com ele, então, quando a gente fala em agilidade, a está falando de, de comportamento. né? Mas vamos mandar brasa mais aí. Estou gostando da beça do papo. Olha, <risos> Eu vou avisar para você, né? é o seguinte, nós, nós estamos com quase 45 minutos. Olha... Se... 45 minutos. Então, olha só, para não ficar longo, tá, Juliana, olha só, é, eu vou fazer um convite para você e as pessoas não vêm só uma vez aqui, não, no Pipoca tá tá? Eu sempre convido e não é assim, ah, vem só ano que vem, daqui a 10 anos, não, não. Vem, está vem, aberto e a gente, de repente, já faz um outro daqui a duas semanas, coisa assim, dependendo do seu tempo. Porque ele é democrático, meu amigo falou, é bem orgânico, Tá, não tem um patrocínio de ninguém. tá vendo ali o Pipoca Ágil, que negócio todo mal feito? <risos> Olha só, tem gente aqui falando um negócio aqui, ó, ó rapidinho aqui, o Pedro, Pedro Lobo. Ah, antes que eu me esqueça, muito obrigado ao Pipoca ágil por chamar a Juliana. E a Juliana por compartilhar sua experiência com essas informações que são valiosíssimas para todos nós. Então é isso que eu quero. Acho que é um é um ganho que eu tenho que não é material é emocional, né? Eu acho bacana isso você poxa, ser reconhecido, né? Você ser reconhecida pela galera aqui é isso que isso que cara não tem preço isso, né? Você está com bem estar. Então a gente vai finalizar agora eu queria que você fechasse, né? Mas não vai embora não, tá? Quando eu fechar aqui quer dizer você dizer essas considerações finais aí depois eu fecho aqui, tá legal? sobre o episódio, uma dica aí final, pessoal o segredo né?
3: eu acho que o um, um importante assim, a dica, o pulo do gato é o foco é, tente, se você queira vir para outra carreira queira fazer sua transição de carreira tenha, desenvolva uma coisa chamada foco que aí vai até sobre aquela dica de aprender a aprender desenvolva o foco, veja realmente para onde você quer ir, o que, o que você quer fazer e foque nisso Traga toda a sua energia para isso. E também perceba que o seguinte, que a sua carreira anterior, ela não é impeditiva. Pelo contrário. Eu gosto muito de uma frase chamada use tudo ao seu favor. Que é assim, que na verdade você se torna um diferencial. Toda vez que eu chegava numa entrevista e o pessoal via que eu era advogada, o pessoal adorava. Eles não viam isso como uma coisa ruim. Não teve uma entrevista que eu fiz que acharam ruim, sabe? Então assim, a dica principal é tenha foco no que você quer no seu objetivo, isso para qualquer coisa da vida. Então, qualquer coisa que vocês forem fazer, tenha foco. E a outra parte importante é essa daí também. Tem essa parte, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso. <risos> e eu peço pro pessoal que tá aqui para me mandar um oizinho no LinkedIn, que eu vou adorar saber que vocês me viram e falar o que vocês acharam.
0: Isso aí. E também é o seguinte, eu para quem chegou depois, né, um pouquinho depois, é, eu quero dizer para o seguinte, o Pipoca Ágil nasceu como podcast, ele está em mais de 20 países, tá? e aí eu faço, a semana que vem, a semana que vem é dia 6, dia 6, o dia 5, agora eu não sei qual foi o dia que eu marquei, tem que ver aqui. Eu vou falar com uma pessoa, uma brasileira, lá na Irlanda, tá? o Pipoca Ágil ele tem uma programação de ser o offshore, né? Fora da costa aqui, né? Então, já falei com a galera na Espanha, em Portugal, Alemanha, tá? na Polônia, Lima, Peru, Canadá, Estados Unidos. Então, o que, que acontece? Então, é isso. Para quem está chegando agora, dá um like, lá no, vai lá no Spotify, escuta são 135, né? 135, acho, episódios falando sobre agilidade e tudo. E, de novo, eu quero agradecer bastante você, Juliana. A gente vai tentar manter um vínculo aí, tá? Vou começar a, a interagir mais contigo, tá? Para a gente fazer tá? um, outro, um outro episódio, mas se você quiser até trazer convidados, você pode, tá? O pessoal da Zoom... Zoom? É Zoom? Não?
3: É Zoom? É não. a Innovation que
0: eu sou. Se você quiser trazer alguém lá, ou se alguém da empresa, poxa, eu fui", você pode comentar, ó, eu fui lá no Pipoca de tudo, vamos embora fazer lá, leva aqui só cabem seis, tá? Eu, você, mais quatro. Se a galera da sua equipe quiser aqui fazer um bate-papo comigo, pode falar, semana que vem a gente pode agendar, outra semana, vê lá, digita com a galera. Que eu, aqui não tem esse, essa bobeira, Ai, não, não pode isso, pode aquilo. Que é legal ouvir de vocês, né, a parte do desenvolvedor, como é que é esse trabalhar o ágil, como é que é trabalhar com o P.O., como é que você trabalha com o SM, como é que é com qualidade, tá? E isso vai ser uma, um, te, um próximo tema, tá? Se, se você quiser trazer os seus amigos, a galera do trabalho, eu agradeço. Então, vou dar um tchauzinho de... Como é que é? De, de Miss, né? Para fechar o... <risos> Mas não sai, não, tá? Eu só dou um fecho aqui no, na live, né? porque é maior educado caso educado né por tu dá fechar o like aqui a live aqui sair batido valeu então gente ó até o próximo tchau, tchau gente tchau tchau